0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo podcast Allein auf einer einsamen Insel. Dieses Gedankenspiel haben wir vermutlich alle schon mal durchgespielt. Aber ich kenne jemanden, der da Erfahrungen gemacht hat. Okay, ganz allein war er zwar nicht, aber es war definitiv eine sehr, sehr, sehr einsame Insel mit einem sehr, sehr, sehr einsamen Haus. Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und bei mir ist mein Kollege Tim Grübel. Freut mich sehr, dass du heute mal wieder Zeit hast. Danke für die Einladung. So, Tim, jetzt natürlich gleich die Frage, was soll man denn mitnehmen auf eine einsame Insel? Was würdest du sagen, braucht man unbedingt?
1: Also wir hatten ja die Aufgabe bekommen, das einsamste Haus der Welt zu finden, und da einen Film drüber zu machen. Das heißt, wir haben erstmal ganz, ganz viel Kamera-Equipment mitgenommen. Ich würde noch mehr mitnehmen. Ich glaube, wenn wir gleich in die Geschichte einsteigen, wirst du auch sehen, dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn wir mehr mitgenommen hätten. Dieses einsame Haus, das als einsamstes Haus überhaupt gilt. Wie kann man sich das einmal vorstellen? Also es, ist eine, ähm, es gibt ganz viele Bilder im Internet von, von diesem Haus. Es ist eine kleine grüne Insel mit einem sehr, sehr steilen Abhang. Und mittendrin steht eine kleine weiße Hütte im Nirgendwo. Drumherum nur mehr Wellen nichts. Okay, und ist auch also mal schon mal nicht die Karibik-Insel, nee, Nein, es ist im, im Nordatlantik. Dementsprechend ist es auch noch sehr kühl und die See auch immer sehr, sehr stark oder der Wellengang sehr, sehr okay. stark. Und das Besondere an diesem Haus ist, es gibt zwar sehr, sehr viele Bilder davon, von ja. Drohnen, von Helikoptern ähm, und das zieht natürlich an. Da steht so ein Haus mitten im Nirgendwo. Man weiß aber nicht, was wirklich dahinter steckt. Also es gibt ganz, ganz viele Gerüchte. Es gibt das Gerücht, dass sich ein Milliardär dieses Haus gekauft hat, um sich vor einer Zombie-Apokalypse zu schützen. Mhm. Äh, andere Gerüchte sagen, dass eine religiöse Sekte dort lebt. Ganz andere sagen, dass die Sängerin Björk sich dieses Haus gebaut hat und äh, da lebt und von okay. da aus auf Konzertreise geht. Also es gibt sehr, sehr viel,
0: was darüber gesprochen wird. So wirklich Wissen äh, tut man das aber nicht. Deswegen bist du hingefahren, um mal zu gucken, was passiert denn da, nehme ich mal an. Genau,
1: wir haben unsere Recherche in Reykjavik in der isländischen Hauptstadt gestartet okay. und äh, haben da natürlich auch erstmal recherchiert, sind auf diese ganzen äh, Gerüchte gestoßen, die sich ja schon sehr skurril äh, anhören und äh, es gibt ein Buch mit dem Haus als Cover und in diesem Buch ist immer wieder von Westman Islands die Rede. Mhm. Steht dann tatsächlich auf jeder zweiten Seite. Westman Islands, Westman Islands. Und ähm, da sind wir dann einfach mal hingefahren. Also die Westman Islands sind eine äh, Inselgruppe aus alten Vulkaninseln, sage ich mhm. mal, mhm. die äh, vor der isländischen Küste liegen im Süden, äh, mitten im Nordatlantik. Da leben 4000 Menschen. Und um dahin zu kommen, müssen wir erstmal drei Stunden von Reykjavik an die einzige Fährhaltestelle fahren und dann mit einer Fähre nochmal zwei Stunden auf diese Inselgruppe fahren. Ja, ist eine Strecke. Da Sorry haben wir dann, ist eine Strecke, vor allem wenn man sich überlegt, dass wir auch erstmal von Deutschland nach Island kommen mussten. Ja, das klar, ist ja schon mal, klar. das ist so ein Schritt, den man immer gerne vergisst, aber äh, das ist ja schon der die erste Etappe äh, der Reise. Wir sind dann ähm, an der an der Fährhaltestelle, habe ich dann die Fährfrau, die die Tickets abgescannt hat, habe ich eben dieses dieses Buch gezeigt und habe gesagt, Kennen Sie dieses mhm. Haus? Und Sie mhm. so, ja, ja, das ist auf einer Insel in der Nähe von den Westman Islands und ihr müsst an den anderen Hafen und da solltet ihr jemanden finden, der euch dahin bringen kann. Ihr könnt da nämlich nur mit einem ganz, ganz kleinen Boot
0: hin. Es gibt wahrscheinlich natürlich logischerweise keine Fährverbindung dahin. Es gibt, gibt natürlich, nicht. Na, ja. Sonst wäre es ja nicht so einsatz. Sonst wüsste wahrscheinlich jeder, was dort vor, genau. vor sich geht. Okay. Genau.
1: Aber als ich dann schon gehört habe, ihr müsst mit einem kleinen Boot hin, ist mir, etwa, bin, ja, ist mir etwas mulmig geworden, weil wir auf dem Weg Weg dahin mit dem großen Boot, mit der großen Fähre, ist es äh, dermaßen windig geworden, dass mehreren Menschen sehr schlecht geworden ist auf, diesen, auf
0: dieser Fähre, sich tatsächlich auch Menschen übergeben haben über die Reling, also ganz klassisch. Man, man, man unterschätzt vorstellt. das ja auch so total. Ich, ich, hab, ich gebe zu, ich habe genau dieselbe Erfahrung gemacht, Ich war auch einmal eine, eine Katamaran-Tour nicht im Nordatlantik, sondern äh, es war in der Karibik und ich dachte mir so, ja ich bin ja hier, ich war ja hier schon mal auf den, auf den Bayerischen Seen und Österreichischen Seen, da war ich auch schon mal bei Sturm draußen, ich kenne Wellengang Tja, denkst du das offene Meer ist da Echt nochmal eine andere Nummer und mir ging es äh, tatsächlich wahrscheinlich wie vielen Passagieren in dieser Fähre. Ich, mir war auch so schlecht. Mir war es so schlecht und ich äh, war wirklich so, okay, du bist seekrank, aber sowas von, du kannst das gar nicht ab. Und es ist echt auch nicht schön. Du, du hängst da oben, du sitzt da oben und es hört nicht auf zu schaukeln. Es hört nicht auf. Aber so wie du reinschaust, warst du keiner davon. Nee, also mir ging es ganz gut. Echt? Ähm, Ach, krass? meinem. Äh Kamerateam auch
1: Wobei mein Tonassistent, dem ist schon auch etwas schlecht geworden. Also ähm, wir haben ja diese Reise, wir haben die Reise zu dritt gemacht. Also ja. Kameramann Daniel, Tonmann Nils und ich. Äh, und wir drei sind da so ein bisschen auch auf Expedition gegangen, sind dann eben mit diesem großen Boot dann auch angekommen, äh, nachdem es sehr, sehr windig war. Aber wir haben es dann geschafft, auf den Westman Islands zu landen, sind dann zum Alten Hafen und haben dann tatsächlich da jemanden gefunden. Und zwar ähm, Ragnator Johansson, <lacht> heißt ist Wie, tatsächlich Ragnar Thor so, Johansson. Also Was für ein, ein geiler der Name. Der Klischee-Name überhaupt. Total, total. Der Mann ist äh, Mitte 30, okay. hat einen langen Vollbart und schaut aus, so, wenn man sich jetzt einen Isländer vorstellt. Das ist er. Das ist Ragnar Thor Johansson. Ich sehe einen Wikinger vor mir ja, ja, ja.
0: ja. Und auch mit dem Namen.
1: Ja, ja. aber ein sehr, sehr netter Mann, äh, arbeitet als Fischer auf den Westman Islands wie eigentlich alle. Also alle, die da leben, arbeiten als Fischer, haben ihre eigenen Boote. Deswegen haben wir ihn auch am Alten Hafen getroffen. Den habe ich dann gefragt, ob er dieses Haus kennt, kannte er ähm, und er wusste auch, wo es ist. Und ähm, dann haben wir ihn gefragt, ob er uns dahin hinbringen kann. Und dann, äh, ja, er hatte schon Lust, aber er hat auch gleich gesagt, hey Jungs, wir müssen aufs Wetter gucken, wir können es wirklich nur machen, wenn das Wetter gut ist. Weil es gab in der Vergangenheit schon sehr viele Zwischenfälle, okay. ähm, auch okay. lebensgefährliche Zwischenfälle, wo Menschen ähm, auf dem Weg dahin, vom Boot gefallen sind, die Boote gekentert sind. Also das Wetter da darf man, darf man nicht unterschätzen. Gerade die Winde. Es sieht zwar immer ganz gut aus, aber genau ja. das ist das Heimtückische. Und dann erwischt dich eine Welle falsch und du liegst dann in, im Meer, was
0: im Übrigen sechs Grad kalt ist. Ich wollte gerade sagen, Island, Nordatlantik, da ja. hat es vermutlich keine 20 Grad. Nee, sechs also grad das ist selbst, dann tatsächlich also lebensgefährlich. Jetzt Tage im Juli, oder? Genau. Sechs Grad im Juli ist kalt. Ja, es ist ja. sehr kalt
1: und ist vor allem lebensgefährlich, wenn du reinfällst. Und das mussten wir wissen. Äh, deswegen mussten wir auch, also in dem Moment, dieses Wetter... Da im Nordatlantik ändert sich alle 10, 20 Minuten. Es ist wirklich, du kannst nicht wirklich was vorhersagen. Und ähm, wenn wir noch mal ein bisschen zurückgehen, ich habe ja in, auch in München schon angefangen zu recherchieren und wir konnten, wir haben das war jetzt der dritte Anlauf, den wir gebraucht haben, um dahin zu kommen. Alleine weil das Wetter da. Einigermaßen gut aussah und die beiden Male davor mussten wir kurz vor Abreise nach Reykjavik sagen, wir, wir ja stornieren den Flug, ja, okay. wir, wir brechen den Dreh kurz ab weil das Wetter einfach zu schlecht geworden ist. Und wenn das Wetter zu schlecht wird, dann kommt dieses kleine Boot, mit dem wir da hinfahren, zerschellt an dem Felsen und dann ist es wirklich extrem äh, gefährlich und das wollte ich nicht äh, meinem Kamerateam zumuten und auch mir selber nicht und
0: äh, ja das, das ist schön äh, abenteuerlich. Hier. <lacht> also das ist hier so Ich wollte ja gerade vorhin schon sagen: hast du gesagt hast, du bist nicht seekrank geworden, wollte ich eigentlich schon sagen, ja das Galileo Redakteur Reporter da. Muss man hart sein und tough sein, aber das klingt jetzt gerade noch eine Nummer noch eine Nummer härter, sage ich ganz ehrlich. Aber nachdem du ja da warst, <lacht> scheint es geklappt zu haben. Ja, also ähm, er meinte dann zu mir am
1: Hafen, die letzte, gerade die letzte Nacht war extrem schlimm, also extremer, extremer Sturm. Und wir hatten ja die Ausläufer dann auch noch auf dem großen Boot gemerkt. Dann ist es aber zum Glück besser geworden. Also er meinte, es wird jetzt ruhiger und ähm, wir können es probieren. Die Reise konnte er natürlich nicht alleine machen. Er hatte da äh, hat sich dann zwei Leute geholt, die ihn unterstützt haben. Das waren lustigerweise einmal sein Cousin Erder und äh, sein Opa Ragnar, der auch, der auch Ragnar, der Ragnar, auch heißt. Ragnar okay. heißt. Und dann sind wir mit einem kleinen Boot äh, aus diesem Hafen rausgefahren. Das ist ein mini kleines Schnellmotorboot äh, und das ist das einzige Boot, mit dem man zu dieser Insel kann. Es gibt sonst keine Möglichkeit, ähm, mit jetzt mit einem größeren Boot oder selbst mit einem Fischerboot, was ja auch mhm. schon eher klein ist, ja. kommst du nicht hin. Ähm, und dann sind wir erstmal, dann sind wir losgefahren und dieses, dieses Wetter, es gibt ein, ein Wetterphänomen, die Isländer nennen das Glüger-Wetter. und äh, heißt übersetzt sowas wie Fensterwetter. Das mhm. heißt, wenn du aus dem Fenster guckst, dann denkst du, ah, Wetter ist gut mhm. und dann bist du aber draußen und merkst, ist nicht gut. Winde sind zu stark. Und das ist dieses heimtückische Wetter. Und gl deswegen gl Glügewetter. Glü 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 Glügewetter. Glügewetter. Äh, okay. Und äh, also sehr, sehr üblich in Island und äh, gerade da im, im Norden. Und da habe ich dann auch rausgefunden, warum Ragnar, also der junge Ragnar, seinen ja. Großvater mitgenommen hat. Weil der den Ozean da am besten kennt. Und der liest ja. die Wellen. Also wenn man mit so einem kleinen Boot dann mitten in den Ozean fährt, dann ähm, muss man natürlich immer vorausschauend fahren und muss quasi in die Wellen reinfahren, damit dich die Welle nicht von der Seite erwischt. Und ähm, Ragnars Opa konnte das sehen und konnte genau sehen, so entwickeln sich die Wellen in 200 Metern und konnte dann oh, dem krass. Kapitän sagen, du musst jetzt ein bisschen nach rechts fahren, musst ein bisschen nach links fahren. Und ähm, man hat schon... Eine gewisse Anspannung auch gespürt ja, bei ihnen. Ähm, die haben zwar schon deutlich schlechteres Wetter erlebt, also es war dann auch zeitweise auch mal ausgelassen, aber gerade wenn dann die Wellen ein bisschen stärker geworden sind, äh, mussten wir, mussten wir schon aufpassen. Gerade äh, mein Kameramann Daniel, der, mhm. also das es ist ja immer so, wenn man auch später den Film sieht, dann denkt man sich so, wow, das, was, was die da machen, das ist schon krass,
0: wie die den ja, Berg hochklettern. Man muss aber immer bedenken, da gibt es noch einen, der hat auch noch eine Kamera in der Das Hand. ist ja da immer noch ein zweiter mit dabei, der macht eigentlich genau das gleiche, den sieht nur keiner. Genau. Das ist der mit der Kamera, ja klar. Und der, und der saß, ähm, an, ich erinnere mich, der saß an der
1: Seite von diesem kleinen Schnellboot, eigentlich relativ nah am Wasser und es mhm. ist immer hoch und runter, hoch und runter und er musste wirklich aufpassen, dass er nicht, nicht vom Boot fällt. Und es gab eine Situation, ähm, die haben wir auch nicht im Film, die ist jetzt quasi ganz exklusiv äh, für, den, für den Podcast. Da hat uns eine Welle extrem stark von der Seite erwischt und wir sind alle klitschnass geworden. Oh. Ähm, kann man sich denken, ja, okay, wirst halt ein bisschen nass, stell dich nicht so an. Ja, kann man, aber nicht, wenn man Technik dabei hat und vor allem eine Kamera. Und mhm. wir mussten dann tatsächlich extrem abbremsen ähm, und das Boot musste quasi stehen bleiben in den Wellen und dann haben wir erstmal alles probiert, irgendwie diese Kamera trocken zu bekommen und äh, hatten extremes Glück, dass das Wasser dann nicht in die Technik gegangen ist und die Kamera kaputt gegangen ist. Aber das war dann auch schon so ein Moment, da haben wir dann auch das erste Mal extrem gespürt, wir sind wirklich auf dem offenen Meer und
0: die Natur, das, ist
1: Natur hier. Ja, das klar, sind
0: Naturgewalten. Klar. klar. Dann sind wir mal, nach... mal, Wie, wie ging es dir denn damit? Ich meine, das ist ja schon noch so eine, so eine Nummer. Wenn du in so einem, so, so einem Bötchen sitzt, sage ich jetzt mal, Da man ganz ehrlich, man vertraut sich da ja auch wirklich fremden Leuten an. Man kennt die ja nicht wirklich. Man hat vielleicht irgendwie kurz mal entweder mit denen telefoniert oder irgendwie Mails geschrieben oder dann am Abend vorher irgendwie mal, mal kurz getroffen. Es ist dann schon auch so ein bisschen, naja, du bist dann am offenen Ozean in einem kleinen Bötchen und legst dann ja wirklich so komplett... Dein Leben in, in deren Hand. Ja, du gibst dein Schicksal quasi ab. Also das, aber das hast du bei jedem Dreh. Das weißt du ja auch. Also ja, aber aber Alex sagt, so einem Boot bin ich nie In nee. So einem kleinen Boot, wo es wirklich auf, auf so eine Nummer. Das habe ich nie gemacht. Das
1: äh, ist schon 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 krass auch. Aber die, die Frage wäre dann gewesen, was was ist die Alternative? Ja, Alternative ist, wir machen es nicht.
0: Ja klar.
1: Äh, weil wir brauchen auch einen Einheimischen. Und ähm, ja, man bekommt ja so ein bisschen Gefühl dafür, wie sind Menschen drauf. Äh, ja, stimmt. Natürlich stimmt. kann das immer anders sein,
0: aber... Äh, das ist der Entdeckergeist, ich sehe schon wieder Tim.
1: Da wir, da hatten aber, wir, hatten aber, <lacht> wir hatten aber wirklich Glück, weil, weil Ragnar ist für mich auch jetzt auch im Nachhinein einer der inspirierendsten Menschen gewesen, die ich, ja? die ich hier kennengelernt habe. Ja? Also weil er unfassbar positiv ist ähm, und der Junge oder der Alte? Der Junge. Der Junge. Der Junge. Okay. Also unser unser Hauptprotagonist in ja. dem Film auch ist, ist ist der Junge der Junge Ragnar. Echt? Ach, ähm, krass. Und der war ja ein total warmherziger Mensch, äh, der mit dem ich auch heute noch viel Kontakt habe. Ja? Natürlich durch so ein durch so ein Abenteuer, was man erlebt, ja, das schweißt er zusammen
0: und äh, er, er lebt aber dort, oder? Also ist wirklich dort auf den Westman? West auf Westman, den Westman Islands. Westman Islands. Genau, da lebt er und arbeitet da als Fischer. Und dann sind wir... Alleine eigentlich hat er Familie? Der oder? hat
1: äh, eine, eine Frau und, und zwei kleine Kinder. Okay. Genau, ist okay. auch auf den Westman Islands geboren
0: und äh, weiß deswegen alles darüber und kennt jede Ecke. Fantier. Deswegen wahrscheinlich auch der Großvater. Ich, klar, der Großvater, wenn du da dein Leben lang verbringst, dann hm. lernst du irgendwann diese Wellen zu lesen und dann... Was ich auch noch einen ganz, ganz interessanten Fakt finde, der übrigens
1: auch nicht im Film ist, äh, weil ich vorhin gesagt habe, wir fahren einfach mal los. Er sagt, dass der, der Wind wird weniger. Äh, der schaut dann nicht nur auf irgendeine Wetter-App und mhm. sieht, okay, der Wind wird weniger, sondern der ist dann mit seinem Auto ähm, auf einen Berg gefahren in den Westman Islands und hat ins Meer reingeguckt mit dem Fernglas okay. und da gibt es einen kleinen Felsen. Und je nachdem, wie die Wellen an diesem Felsen brechen, können die Einheimischen sehen, wie das Wetter wird. Darauf vertrauen die. Die vertrauen nicht darauf, dass dir
0: jetzt die Wetter-App sagt, ähm, es wird gut. Das ist auch so ganz altes Wissen. Gell? Also Genauso stelle ich es mir vor, hat man dort wahrscheinlich auf Island schon seit Jahrhunderten äh, das, das, das Wetter ja, gelesen. Ja. ja. Aber es war dann auch so, dass er, als wir
1: dann losgefahren sind oder auch als wir... Ja, kurz bevor wir losgefahren sind, hat er gesagt, okay Jungs, ich weiß, ihr wollt ein paar Aufnahmen machen, wie wir hier losfahren, aber wir müssen uns jetzt echt beeilen, der Wind kommt zurück und wir okay. wollen kein schlechtes Wetter auf offenem Meer erleben. Deswegen sind wir dann relativ schnell auch rübergefahren. Ich würde mal sagen, so eine Stunde circa waren wir, waren wir unterwegs insgesamt. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ich hatte da relativ wenig Zeitgefühl, das ehrlicherweise. Das kann ich mir vorstellen. Und dann haben wir, haben wir sie gesehen. Die Insel, okay. Äh, okay. eine, ja, wie gesagt, eine kleine grüne Insel voller Felsen und es gibt da auch keinen Pier. Also es gibt, wir müssen auf die Felsen springen, hat er mir kurz davor gesagt. Also das Boot kann da nicht anlegen oder so, sondern es fährt an den Felsen hin und dann gibt es genau zwei Sekunden, wo das Springen Ach, möglich Scheiße. ist. Oh und das, okay, ist der, das ist der gefährlichste Teil der Reise, weil dieses Boot, musst du dir vorstellen, fährt auf diese Klippe zu, mhm. dann ruft der Ragnar jetzt oh und dann musst du springen, weil dieses Boot, das rammt den Felsen. Weil erst, also wenn es Kontakt, kurz bevor das Boot Kontakt hat ja. und dann wieder zurückgeschleudert wird, ja. musst du schon drüben sein. Wenn du zu früh springst, springst du genau in diese Felsspalte rein und das Boot erdrückt dich. Oh Gott. Wenn du zu spät springst, fällst du ins Meer. Heißt, zwei Sekunden, nicht in denen so Nicht so schöne Aussichten. Nicht so schöne Aussichten,
0: ja. Aber äh, mussten wir durch. Was hast dann mit der Kamera gemacht. Kannst das ja <lacht> erstes Ding so ein bisschen nicht machen. Das, das, das also muss man jetzt auch noch mal sagen, das sind teilweise das sind nicht so die kleinen Handykameras, sondern das sind größere, schwere Kameras, mit denen solchen, das ist ein Stunt hinzulegen, ähm, ja, wir
1: hatten wir hatten auch so viel Equipment dabei. Also es, wie du sagst, es, bei so einer Fernsehproduktion hast du ja nicht auch nicht nur eine Kamera, ja, sondern klar. dann gibt's Ton, dann gibt's Licht, dann gibt es ganz viel anderes Equipment, was du einfach dabei haben musst, worauf du nicht verzichten kannst. Äh, wir hatten es davor schon so gepackt, dass wir es in Rucksäcke gemacht haben. Ah, okay. Also okay. normalerweise hat man so große Boxen, so große silberne mhm. Boxen, du kennst die. Äh, die haben wir bewusst nicht genommen, ja, sondern haben alles in Rucksäcke nicht. gepackt. Klar. Aber wir sind dann, also wir sind dann angekommen. Ragnar Junior, also unser ja, Ragnar sag ich ja. jetzt mal, war der erste, der der rübergegangen ist und für du, ihn wahrscheinlich total für ihn total einfach. <lacht> ich, kann ich, nicht dachte, ich habe mir gedacht, okay, ja <lacht> schön, ist ja gar nicht <lacht> so spannend. <lacht> okay. äh, ist dann rübergegangen. Da gibt es dann ein ein Seil, was an dem Felsen festgemacht ist und äh, ich war dann der Zweite der der rübergehen mhm, musste. Mhm. Und dann ähm, sind wir mit dem Boot angefahren, er hat mir das Seil rübergeworfen, hat geschrieben, okay, come on, come on. Dann bin ich mit einem großen Sprung rüber und war drüben. Und das Boot ist wieder pff, zurück. Verstehe. Das war aber, okay. also ich war dann schon mal sehr erleichtert, weil ich war
0: drüben. Das ich. <lacht> äh,
1: mein Kameramann Daniel, Tonmann Nils und das komplette Equipment war noch im Boot drin. Ja. Ähm, Nils, der Tonmann, war der Zweite. Ja. Und äh, da hat uns dann leider ein äh, Seitenwind oh erwischt währenddessen. Das Boot ist auf die Seite gegangen, ähm, ist seitlich gegen den Felsen geprallt. Nils hatte den, das schon in der Hand. Ragnar hat Springen gerufen. Er ist gesprungen und leider an der Klippe gestürzt. Ähm, oh. Konnte sich aber gerade noch, also hat sich an dem Seil dann festgeklammert und konnte dann auch aufstehen, also ist zum Glück nicht ins Meer gefallen. Wie gesagt, bei sechs Grad. Mhm. Das ist auch, da kommt auch so schnell keine Hilfe, oder? Da, ich meine, nein. Nur, da ist, ne ja, genau so lang, wie wir gebraucht ja. hätten, wäre dann die Küstenwache Ach, gekommen und okay. ist, dann, ist dann aber, ihm ging es gut okay. und er war auch sehr froh, dass er es geschafft hat ja. Äh, und ähm, ja, ist dann rübergegangen, aber da haben wir dann auch gemerkt, okay, das ist, ist doch nicht so einfach, wie das wie es bei nee. Ragnar <lacht> aussah, also es kann sich, wie gesagt, du hast zwei Sekunden Zeit darüber zu springen, wenn aber in diesen zwei Sekunden dann doch noch ein Wind kommt dann, ja, sind die zwei Sekunden egal, weil ja, dann ja. stürzt du trotzdem ja, ja. und Daniel, ähm, der Kameramann war dann der Letzte, der hat auch das Seil verfehlt ähm, und ist dann mit den Knien auf dem Felsen auf, aufgeschlagen, ähm, hat sich aber nicht wehgetan, sondern war dann auch okay. drüben. Das war dann schon mal gut. Dass wir die alle hatten und dann haben wir das ganze Equipment drüber, äh, gerade die Kamera, dann war Opa Ragnar hat dann die Kamera genommen, ist nach ganz vorne gegangen und Junior Ragnar hat sie dann entgegengenommen, also die wurde nicht geworfen, sondern die konnte ja. dann zum Glück so übergeben okay, werden, okay. aber du hast bei Daniel, beim Kameramann Daniel in den Augen, ich habe mir das genau angeguckt, gesehen, er hatte schon Angst um ja. sein um sein Equipment und haben dann Na die klar, ganzen die ganzen klar. Taschen rübergeworfen. geworfen und äh, dann waren wir da.
0: Puh, das ist ja schon mal hier ganz schön spannend hier. <lacht> ich habe schon, hab schon mitgefiebert. Wie kann man sich das jetzt. Also, ich habe noch nicht so ganz das Bild. Also, ich sehe jetzt irgendwie schwarze Klippen. Geht es da steil ja. nach oben?
1: Also, also du musst dir vorstellen, es ist eine relativ steile Klippe. Das ähm, Boot, wie gesagt, ist da immer hingefahren. Es gab ja. so einen kleinen Felsvorsprung, wo wir okay. dann da draufgesprungen sind. Ah, okay. Und an dieser Klippe sind Seile festgemacht. Mhm. Ähm, ehrlicherweise sehr provisorisch festgemacht. Mhm. Wir haben da auch mal sowas geruckelt, die waren auch nicht mehr ganz so fest. Kann ich mir vorstellen. Ähm, ja. Und daran ist man dann, daran sollten wir dann hochklettern. Davor muss man aber sagen, dass das Boot, was uns hingebracht hat, dann natürlich nicht halten konnte. Also äh, konnte da nicht bleiben. Ja stimmt, klar. Äh, weil wir das, so das festgemacht werden? Ja. Ja, stimmt. Und äh, deswegen sind äh, Opa Ragnar und der Cousin örder dann mit dem Boot zurückgefahren auf die Westman Islands und äh, haben, hätten uns dann oder wollten uns dann später wieder abholen. Wir waren dann kurz im Atlantik auf uns alleine gestellt, hatten aber ja Ragnar an unserer Seite. Da ja. ist man dann, einsam auf einer Insel.
0: Ist man dann. <lacht> so schnell ist man da. Ja, Ach, krass.
1: Es ist auch ein krass. komisches Gefühl, wenn dieses Boot wegfährt und du weißt, ja. ey, das, ist, das ist der einzige Zugang, ähm, um wieder mhm. zurückzukommen. Und die fahren weg und du bist jetzt wirklich da. Äh, und es gibt Horrorfilme, die beginnen so. Ja. Nehme ich, ich mal an. Ich kann dir nur sagen, dieses Buch, ähm, was wir ja ganz am Anfang hatten, ja. das ist ein äh, Thriller, heißt The Island.
0: Okay, und ich ich habe noch gar nicht gefragt, was das für ein Buch war, aber es ist halt also ein Roman, oder quasi. Genau, und da ging es drum, verstehe. da ging es drum, <lacht> das ist auch ganz witzig,
1: ich habe es ja gelesen, äh, dass drei Freunde ähm, auf diese einsame Insel fahren. Einer verschwindet dort spurlos. Das ist natürlich eine fiktive Geschichte, das muss man wissen. Mhm. trotzdem denkst Wann du Dann stehst dir, du da, zu rechts? ja, ja
0: genau. Oder zu viert dann ja. noch. Oder denkst du, ja, alles klar. Ja,
1: das ist das ist gar nicht so genau. Aber auf jeden Fall, die Reise ging dann weiter, dass wir diesen Berg hochgeklettert sind. Wir haben uns also mit einer Hand an diesem provisorisch festgemachten Seil festgehalten. Mhm. Rechts ging die Klippe runter und das Wasser. Und es war extrem rutschig. Und wir hatten zum Glück alle gute Schuhe an. Aber... Wenn, da ein, wenn wir einen falschen Schritt gemacht hätten, wären wir einfach diese Klippe ja. runtergestürzt. Wir hatten keine Sicherungen oder irgendwas. Wie viele Meter waren das in etwa? So grob geschätzt? Also bis, bis, wir, bis wir ganz oben waren. Mhm. Ja, so 10, 20 Meter. Oh, das
0: ist aber schon auch, Ja. Schon auch. Das, das war eine Höhe. Okay. Ja, das war schon, also es war halt ein, ein, ein Abhang. Sag ich mal. Aber sag mal, das war schon geplant. Also jetzt, wenn die beiden mit dem Boot wegfahren, dass die. In, weiß ich nicht, drei Stunden dann wiederkommen und euch abholen. Ja, also aber wäre das denn, denn überhaupt so möglich gewesen? Weil ich meine, wenn du jetzt vorhin schon gesagt hast, so wettertechnisch kann sich das ganz schnell ändern. Du musst halt immer aufs Wetter gucken. Okay, verstehe. Und dann, also ist das ist ja schon auch so ein bisschen so ein Gefühl, wo man denkt, so. so. Man
1: ist ein, also aber das wussten wir ja davor, dass wir dem so ein bisschen hilflos ausgeliefert ja, sind. Aber das ist ja am Ende auch Teil, Teil unseres Films oder Teil unserer Reise gewesen, zu sagen, wir sind da einfach ausgeliefert. Und hm. egal, was du planst, du kannst ja davor alles planen. Du Du kannst dir okay. Gedanken über alles machen, aber am Ende passieren so viele Dinge, die du Exakt. nicht auf dem Zettel hast. Exakt. Äh, aber ja, der Plan war natürlich, dass die uns ähm, dann wieder abholen, wann auch immer, äh, wenn wir halt die Geschichte dieser Insel erzählt haben. Mhm. Und dann sind wir eben hochgeklettert, diesen, diesen Felsen. Sind dann auf eine Graskuppe gekommen, waren dann aber immer noch nicht da, sondern mussten dann nochmal über diese ganze Insel laufen. Also es war extrem anstrengend, muss ich sagen, äh, mit dem ganzen Equipment auf dem Rücken. Also wir mussten auch mehrere Pausen machen. Es gibt bei diesem Felsen gibt es verschiedene Basements, äh, also Base One Base 2. Und dann sind wir mhm. oben an der Klippe. Äh, und von da aus muss man dann nochmal, ja, ich würde sagen, nochmal so eine halbe Stunde mhm. marschieren
0: um dann zu dem Haus zu kommen. Und vor allem auch, ich meine, du kannst ja nicht mal schnell am Weg was zum Essen kaufen oder <lacht> nee. so, sondern du musst alles nee. dabei haben. Okay? Ist, ja, da
1: haben wir aber, wir haben da nicht an Essen oder Getränke gedacht,
0: also so vom,
1: äh, als wir da hochgegangen sind, sondern wir wollten einfach zu ja, diesem ja. Haus kommen. Wir wollten ja, ja. dann, ah, ja. Okay. Äh, ja, wir wollten ja, einfach schnell ja, für, da sein. Und dann ähm, sind wir da losgewandert mhm. und haben dann äh, dieses... Haus gesehen, nach insgesamt, wir haben es mal zusammengerechnet, insgesamt waren es zehn Stunden Reise, wow. die wir auch unterwegs krass, waren krass. und dann haben wir dieses Haus gesehen und das war auch ein ein extrem, äh, ja, schon ein emotionaler Moment für uns alle, weil wir dieses Haus natürlich über die Wochen davor, in dem wir uns darauf vorbereitet haben, immer auf diesen Fotos gesehen haben und es dann in Real Life zu sehen mhm. und zu wissen, okay, hey, wir haben es geschafft, wir sind da. Ja. Es ist ein äh, wahnsinnig starkes Gefühl gewesen cool. und äh, wir wollten dann natürlich direkt rein. W wollte ich jetzt auch fragen. Und was war drin? <lacht> ja, was war drin? Wir sind dann, ähm, wir sind reingegangen und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat, er hat, mich dann begrüßt, hat gesagt, herzlich willkommen im einsamsten Haus der Welt. ich habe mich so okay, habe mich umgeschaut, wow. Sagt er. wer hat man, dich begrüßt? Der Ragnar. Ah, okay. Also ja. da, da ja. wohnt niemand. Okay. Also, ja. es war niemand da. Okay. Und äh, sagte: Wir kommen im Einsamsten aus der Welt. Und ich sage: Wow, jetzt ziehst du erstmal die Schuhe aus. Also, so, so wie zu Hause, <lacht> bitte. Wie zu Hause, äh, wir, wir gehen hier nicht mit den Straßenschuhen oh, rein, was? sondern jetzt ziehen wir erstmal die Schuhe aus. Okay. Und es war dann auch genauso wie man sich das ja zu Hause vorstellt also so gut ausgestattet habe ich mir dieses das einsamste Haus der Welt auf gar keinen Fall vorgestellt also du also musst das dir ist vorstellen ein Wohnhaus von einem genau, es privaten ist ein Wohnhaus du kommst rein okay. und äh, hast ähm, am du stehst direkt in der Küche Stehst okay. direkt in der Küche, ist Ach, eine voll okay. ausgestattete Küche. die nee, mit Elektrogeräten und allem Pipapo? Mit Elektrogeräten, also mit zumindest, es gibt einen Kühlschrank. Äh, da erzähle ich gerne gleich noch, wie der betrieben wird. Ähm, also ein Kühlschrank ist da. Ich frage mich vor allem auch, wie <lacht> ist das da hingekommen? Ja, ja. Aber ich sehe schon, das, das kriege ich auch noch erzählt. Okay. <lacht> äh, auf jeden Fall, es ist ein, ein Kühlschrank drin, es, ja eine voll ausgestattete Küche mit äh, mit einem Herd. Mit, Ach, krass. Äh, draußen steht ein Grill auf der Terrasse. Also es ist ein weißes Haus und es ist eine große Terrasse,
0: über die man quasi ins Haus erst reinkommt. Und äh, wie groß kann man sich das Haus dann ungefähr vorstellen? So ein Einfamilienhaus wie bei uns, wie man es irgendwie... in der, ja, okay, ja, ja, so kann man es sich okay.
1: vorstellen. Also es gibt äh, zwei Etagen Okay. Äh, und äh, lass mich kurz überlegen. Unten sind zwei Räume und oben sind zwei Räume. Okay. Also ein bisschen kleineres Einfamilienhaus. Verstehe. Haus. Verstehe. Uh, und äh, ja, die die, ein, die Einrichtung ist ein bisschen in die Jahre gekommen. So. Mhm. 60er, 70er Jahre, würde ich sagen. Okay. Aber ansonsten auch, also der, zwei, der erste Raum ist die Küche, der zweite Raum ist äh, das Wohnzimmer. Mhm. Das ist voll ausgestattet, also da stehen zwei große Couches äh, drin, okay. ähm, sehr viele Bilder, äh, ein großer Esstisch, Lampen gibt's nicht. Es gibt also es, es, es gäbe zwar Lampen, aber äh, Licht wird dann mit Kerzen äh, gemacht, okay. weil es gibt okay. da keine Elektriz- äh also. Wo, klar, wollt ich wollte
0: gerade fragen, ja, weil das ist natürlich auch, wo, wo kommt der Strom genau, her? Genau, es gibt so da keinen ja,
1: kein, keinen äh, wirklichen Strom. Und es gibt ein Bad mit einer Dusche und ähm, einer Toilette, einem Waschbecken, also so wie man sich okay. das ganz normal vorstellt. Okay. Genau, und äh, da war natürlich dann auch meine erste Frage so an Ragnar, ob hier irgendjemand lebt ja. oder was es damit auf sich hat. Und da sagt er, hier lebt niemand und es weiß auch niemand so wirklich, was es mit dem Haus auf sich hat, außer die Leute, die damit zu tun haben. Das sind nämlich insgesamt 30. Er wollte mir aber dann noch nicht so wirklich erzählen, was es mit diesem Haus auf sich hat. Also das, man hat dann schon ein bisschen gemerkt... Boah, ist das spannend. Wer <lacht> <Ich bin total lacht> sind diese Leute? Okay. Weil ich ihm dann auch gesagt habe, du, es gibt ja ganz viele Gerüchte und er sagt, ja, ja die Zombie-Geschichte, die Milliardär-Geschichte und meinte, naja, ist alles Bullshit. Alles Bullshit. Ja. Und dann sind wir aber, um, um, um das alles zu verstehen, was hinter diesem Haus steckt, musst du die Geschichte der Insel kennenlernen. Okay. Und da muss man wissen, wir haben uns dann ein bisschen auf dieser Insel auch umgeschaut, haben das Haus verlassen. Lassen. Und dann hat uns erzählt, ja, früher haben hier auf dieser Insel tatsächlich mal Menschen gelebt, vor ein paar hundert Jahren. Äh, vor allem in der Sommerzeit sind die hier hingekommen, um Nahrung zu finden. Und äh, da stand das Haus natürlich noch nicht, sondern sie haben in Zelten gelebt. Also in kleinen weißen Zelten, die hatten Schafe, sie hatten Bullen und haben einfach da überlebt und haben gejagt, gefischt und konnten sich selber versorgen und auch ihre Familien auf dem Festland, gerade für den harten isländischen Winter. Irgendwann ist aber diese Zeit zu schwer geworden auf dieser Insel, weil du natürlich dem Wetter ausgesetzt bist mhm. und es auch auf dem Fest dann bessere Möglichkeiten gegeben hätte. Und deswegen haben sie die Insel verlassen und sind ja nie wiedergekommen. Mhm. Und diese Insel stand jahrzehntelang dann auch komplett leer. Also da war dann niemand und die Natur hat sie sich zurückgeholt. Mhm. Und ähm, in Island gibt es den äh, Papageientaucher, Puffin heißt der, ist ein sehr, sehr berühmter Vogel, gilt als Clown, der Lüfte sieht auch so aus wie ein Clown, also sehr, sehr bunt. Ja, genau so
0: einen, rund, so einen rundlichen Schnabel, oder? Ja, ja, genau, oder?
1: genau. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, der lebt nur im arktischen Raum, zählt aber als einer der beliebtesten Vögel der Welt. Und es gibt ähm, in, den, äh, in den letzten Jahren oder, oder vermehrt in den letzten Jahren gibt es äh, das Problem, dass viele Wilderer aus dem Ausland ähm, nach Island reisen, also vor allem aus Großbritannien. Da gibt mhm. es extra äh, angebotene Reisen, um diese Vögel zu schießen. Und äh, diese als Trophäen mit nach Hause zu nehmen. Also okay. diese klassischen Trophäenjäger, die wir ja auch aus Afrika kennen, die irgendwie Ach, Giraffen krass. oder Elefanten schießen. Das gibt es auch für Vögel. Gibt es auch für Wahnsinn. Vögel, für diese, für diese Puffins, die einfach, äh, mhm. ja, ähm, die einfach Lust haben, die als Trophäen mit nach Hause zu nehmen. Mhm. Und ja, das wollen Ragnar und ja die leute die, die damit zu tun haben natürlich nicht zulassen das kann ich gut verstehen und ähm, ich habe ähm, ich habe dann auch jetzt im nachhinein habe ich weil diese diese ganze thematik mit den wilderern ist auch nach dem Dreh erst nochmal richtig akut geworden, wo ich dann mit ihm gesprochen habe, ähm, und wir da uns so ein bisschen unterhalten haben und man merkt richtig, wie emotional er da wird. Mhm. Also, er sagt, dass er, er wird es, er sagt, er wird niemals zulassen, dass irgendwelche Wilderer auf diese kleine Insel kommen, um diese Puffins äh, zu jagen. Und deswegen haben auch, also, ich glaube nicht als, als Hauptgrund, aber, ähm, die Vorfahren haben sich einfach gedacht: Wir wollen diese Tradition beibehalten. Wir wollen dieses, wir wollen diese Insel am Leben behalten und auch dieses traditionelle Jagen, weil die Vorfahren natürlich auch gejagt haben, aber natürlich nicht, die haben natürlich nicht geschossen, ja, ja, sondern ja, ja. es gibt da so einen und Ehrenkodex, auch nicht als Trophäe, sondern genau, wirklich, um sich zu ernähren. Es gibt so einen Ehrenkodex. Du darfst die Vögel nicht schießen, sondern du musst sie fangen mit einem, äh, so einem Kescher und okay. selbst, und auch wenn du sie fängst, musst du genau, du musst genau gucken, ähm, wenn das Eltern sind oder ähm, Babyvögel werden die auch sofort freigelassen. Okay. Also das wird ist, ist so ein bisschen wie ein Förster arbeiten, die auch um ja. den Bestand zu erhalten. Ja, und gut. deswegen haben sie gesagt, genau, das ist, also das, das braucht man auch, ja einfach ja. auch. Ja. Ja. Ähm, und deswegen haben sie gesagt, wir wollen die Tradition beibehalten und haben dann dieses Haus gebaut und haben gesagt, wir wollen ein Basislager errichten, um äh, immer wieder dahin zu kommen, um, um, und diese Insel am Leben zu behalten. Und äh, ja, so eine Insel zu bauen ist äh, in, mitten im Ozean, äh, so ein, ein Haus zu dann bauen dann ist raus, mitten oder? im Ozean äh, gar nicht so einfach. Fach, also, wirklich eine wirkliche Mammutaufgabe. Und deine Frage, die du hattest, genau. wie
0: ist das alles überhaupt da hochgekommen? Weil du ja schon beschrieben hast, quasi wie, wie schwierig es für euch war, da überhaupt irgendwie auf diese Insel zu kommen. Deswegen für mich vollkommen unerklärlich, wie man da auf eine Ansatzweise irgendwelche Baumaterialien. Ja, stell dir das genauso vor. Sie haben es nämlich, also
1: er hat mir auch gesagt, alles, was, auf diese, was hier in diesem Haus ist, ist genauso auf die Insel gekommen wie wir mit einem kleinen Boot über diese Klippe mit ganz vielen Menschen, die dann reingebildet haben und sich gegenseitig das alles in die Hand gegeben haben. Äh, und, und wirklich? Das war, also ich, ich hab, hätte jetzt gewettet, dass jetzt kommt, ja es wurde mit einem Helikopter äh, irgendwie eingeflogen oder so Habe ich auch gedacht. War aber Ach. nicht so.
0: War wow. aber nicht so. Sie haben das alles tatsächlich ähm, hochgeschleppt. Dann Über hat man auch Jahre. eine Verbindung dazu. Dann ja. sage ich mal so, wenn wenn ich glaube, wenn, wenn, wenn du dich da hochschleppst und dieses Haus da umbaust, da hast du dann eine ganz tiefe Verbindung dazu. Ja und die Bauarbeiten dauern auch noch bis heute
1: an, also okay. ähm, als wir auch da waren, er hat auch selber dann weitergebaut an der Terrasse, die ist so ein bisschen erneuert worden und es muss immer was gemacht werden, weil das Wetter ist einfach so schlecht da und es kann sich so schnell ändern, dass immer wieder unvorhersehbare Ereignisse passieren und genau das ist uns dann auch passiert. Ähm, das Wetter ist dann innerhalb weniger Minuten natürlich schlechter geworden. Ja. Die Winde waren extrem stark und das Boot konnte uns nicht abholen. Das Boot, also der, der Opa Ragnar und Cousin Order hätten nicht sicher äh, über diese, über den Ozean fahren können, um uns abzuholen. Das heißt, äh, wir
0: Mussten da bleiben. So gehen Horrorfilme weiter. Ja. <lacht> Angekommen, alles schön, plötzlich ein Problem. Ja, also wir sind äh, wir sind natürlich
1: nicht ganz naiv, ja. muss man auch dazu sagen und wir wissen ja auch, auf was wir uns einlassen und wir haben natürlich mit der Möglichkeit gerechnet, dass es passieren kann, dass wir da feststecken. Äh, es ist trotzdem ein komisches Gefühl, wenn dann, wenn er dir sagt, hey Jungs, selbst wenn ihr jetzt nach Hause wollt, ihr könnt jetzt nicht nach Hause. Es geht nicht, wir können dieses Boot jetzt nicht losschicken.
0: Hm. Und deswegen, ähm, ja. Wie, wie habt ihr denn eigentlich kommuniziert? Also über Handy? Also gab es Handyempfang auf dieser Insel? Ja, sehr, sehr schlechten.
1: Okay. Also es gab schon Handyempfang, der ist immer wieder abgebrochen. Äh, die, es gibt da in dem Haus gibt es so alte Funkgeräte. Von, ah okay,
0: verstehe. Und
1: ja. die hast du halt immer auch als
0: Absicherung. Oh Gott, das ist wie im Film. Es geht ja <lacht> nur so weiter hier so altes Funkgerät funktioniert nicht immer. Ach du meine Güte, okay, okay. Und auf jeden Fall, wir sind dann ja hat er uns
1: gesagt, okay, wir werden heute Nacht hier bleiben müssen. Das Wetter äh, scheint heute auch nicht mehr besser zu werden. Werden. Und ähm, ja, dann haben wir das Beste draus gemacht, haben Ragnar ein bisschen besser kennengelernt. Das okay. war sehr, sehr wichtig, okay. ähm, weil er sich dann auch immer mehr geöffnet hat. Ist ja, ja klar. Je, je mehr du mit ihm zu tun hast und dann äh, trinkst du ein Bier zusammen am ja. Abend. Also die haben da, die haben da eine Vorratskammer. Ich wollte gerade fragen, auch ganz offensichtlich hatte er was. Ich habe ihn dann gefragt, ist, okay. ob er da darauf vorbereitet ist. Sagt er, ja klar. Also das längste, wo er hier festgesteckt ist, waren fünf Tage. Wow. Ähm, deswegen musst du irgendwie ja überleben, überleben können. Klar. Und äh, er hat eine kleine Vorratskammer. Da ist alles, was so, was man so fürs alltägliche Leben braucht. Aber mhm. vor allem haltbare mhm. Lebensmittel, Nudeln, Reis, medizinisches Equipment, ein kleines Fleischvorrat gibt es auch. Okay. Und ähm, wir haben dann tatsächlich gegrillt am Ach, Abend. Und da gibt's, es, gibt eine, es gibt auch einen äh, Generator für Notstrom ja. und eine Gasflasche. Mit dieser Gasflasche kann man eben den Kühlschrank versorgen, um die Frage zu klären, wie kommt da eigentlich, also es gibt dann, es gibt so, einen Kühlschrank, es gibt einen
0: Kühlschrank und der wird mit Gas, aber keinen großen Kühlschrank, nein, nein ich kleinen ja, <lacht> so einen Kühlschrank von diesem Boot, diese Klippen hochzukriegen, das stimmt, ja, wobei, so klein, haben.
1: wie du ihn dir jetzt vielleicht vorstellst, also da Auch passt nicht? schon gut was rein. Also vielleicht ein bisschen kleiner als der, der normale Kühlschrank, den jeder zu Hause okay. hat, aber ähm, wow. den eine Klippe wow. hochzuschleppen äh, möchtest du auch ja, nicht. Ja, ja, aber der wird auf jeden Fall mit Gas betrieben und es gibt eben diesen Generator, den Generator okay. für Notstrom, falls irgendwas ist. Okay. Ähm, was für uns auch gut war, weil wir müssen
0: ja irgendwie Akkus aufladen von Kameras und so. Ja, ja, ich da wurde der glaube, angemacht, ich auch immer so ein bisschen, ich ähm, Kamera Equipment oh, braucht ja. natürlich auch viel Strom und glaube, ich glaube, ich glaube, Akkus. Genau. Die wobei, Akkus ich glaube, ich glaube, müssen geladen werden, werden. ich
1: glaube, ich glaube, ich hat dann diesen Generator kurz angemacht, damit wir kurz laden können und was laden oh, wie und sagt, ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir müssen jetzt mal. leer glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir haben gegrillt hatten da auch eine gute Zeit, haben uns sehr, sehr gut unterhalten und da ist er dann ein bisschen aufgetaucht äh, getaut und hat uns dann auch erzählt was für ihn das Besondere ist. Also wie du ja auch selber gesagt hast, wenn du dieses Haus baust, da steckt so viel Mühe drin. Du finanzierst es von deinem eigenen Geld. Ja, du baust alles selber. Es gibt ja keinen Baumarkt, keinen Elektromarkt. Du musst alles irgendwie auf diese Zeit und auf diesen Ort abstimmen. Und dann baust du eine Verbindung auf zu diesem Haus, zu dieser Insel. Er sagt, es ist sein Lieblingsort, es ist sein Safe Place. Er liebt diese Natur. Und deswegen, und jetzt können wir dieses Geheimnis Lösen. Warum gibt es eigentlich so viele Gerüchte darüber mit dem Milliardär, mit der Zombie-Geschichte? Mhm. Ähm, er sagt, es ist Ihnen eigentlich ganz recht, dass es so viele Gerüchte gibt. Okay. Und da machen sie auch nichts dagegen, weil er sagt, das ist hier keine Touristenattraktion. Es haben nur ganz, ganz wenig Menschen das Glück, in dieses Haus zu kommen. Es dürfen auch nur Leute hin, die mit dieser Association, die sie ja damals gegründet haben, diese 30 Leute, mhm. die es mhm. heute sind, mhm. Nur die dürfen rein und Leute, die halt Bekannte sind. Also wir hatten auch äh, am Ende war es ein Riesenglück, dass wir, dass wir auch ihn Zwei. so gefunden haben und und äh, ja, deswegen sagt er, ist, ist ihm eigentlich ganz recht, dass es diese Gerüchte gibt und er möchte auch, dass das so bleibt. Wir sind dann, ähm, um die Geschichte weiter zu erzählen, dann ins Bett gegangen. Also ja, ja könnte ja. man sich, was ja. ist eigentlich für ein Bett? Dann sind wir das erste Mal eigentlich in den in den ersten Stock gegangen und da sind ja da ist ein großes bettenlager ähm, stehen so ja 10 15 betten direkt nebeneinander und äh, da haben wir dann geschlafen da haben wir dann in einem großen bettenlager geschlafen waren froh dass wir uns hinlegen konnten okay. in island ist es so äh, momentan wird es ja nicht dunkel also im sommer äh, ah, ja stimmt genau sehr genau ja, wird es nicht dunkel es bleibt sehr hell aber wir, wir waren sehr froh dass wir uns mal wenigstens kurz hinlegen konnten und mhm. uns ein bisschen ausruhen mhm. und am nächsten morgen ähm, gab es dann Entwarnung und okay. ähm, dann hieß es, okay, Wetter ist gut, ähm, Ragnar, Ragnars Opa und ähm, sein Cousin können losfahren, können uns abholen und sind in so fünf bis sechs Stunden da, hat er uns gesagt und äh, hat uns dann noch seinen... Ja, einen, also er sagt, es gibt keinen Lieblingsplatz, es ist alles sein Lieblingsplatz. Aber ja. einen der imposantesten ähm, Plätze gezeigt. Und dann mussten wir auch auf eine kleine Klippe hochklettern, sind dann äh, nach vorne gekrabbelt und haben ein, haben eine Aussicht gehabt, die ja, die wir alle, glaube ich, noch nie gesehen haben. Mhm. Also wir haben dann, wir haben die Drohne steigen lassen und äh, die ist quasi über uns rüber geflogen. Und dann haben wir gesehen erstmal, wie hoch das ist. Das ist okay. extrem hoch. Ich okay. kann nicht, also das, ich kann es gar nicht beschreiben. Also das sind, ja, es also sind sicherlich so 40, 50 Meter gewesen. Wow. Dies, die, also wow. das, da waren ja. wir wirklich ganz, ganz oben. Und an dieser Felswand waren, waren ich weiß nicht, tausende Vögel. Wow. Auch diese Papageientaucher. Ja. Und ähm, da hat er mir gesagt hier, du kriegst niemals genug von diesem Blick. Das ist, Er <lacht> äh, äh, möchte sich immer hier hinlegen und da einfach nur rausgucken. Und äh, für mich hat es ein bisschen gezeigt, dass die Arbeit von, von Ragnar und seiner Vereinigung funktioniert. Dass die Vögel, die Papageientaucher da in Ruhe leben können. Klar, die jagen auch, das muss man auch sagen und mhm. das muss man wissen. Aber wie gesagt, die arbeiten als Förster und ähm, schaffen es, den Bestand zu halten. Und sie schützen sie vor allem dadurch, dass sie auch dieses Basislager haben, vor ähm, ausländischen Trophäenjägern, die halt einfach, und das muss man so knallhart sagen, die stellen sich dahin und schießen auf die, schießen auf die Felswand und dann mhm. fallen die Vögel tot runter und dann sammeln ja, sie sie auch. auf. Mhm. Und davor schützen die die einfach. Und da ja. können sie in Ruhe leben und es war, also auch diese Kulisse muss man einfach gehört haben und, und gesehen haben. Es war unfassbar. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er eigentlich noch mehr bauen möchte, hier auf dieser Insel. Stimmt, ja. Und? So, weil das ist ja eigentlich ein schöner Ort, kann man ja eigentlich beibehalten. Da sagt er, na Tim, wir bauen hier nichts mehr, es ist
0: perfekt, absolut perfekt für ihn. Ach, wie schön, toll. Was, Was für ein Abenteuer, wie krass ist das denn? Ja, Wahnsinn. es war also
1: für, für uns alle, wir haben, wir haben danach, also währenddessen merkst du das ja gar nicht, weil du da auch unter Adrenalin stehst und so, aber wenn man so ein bisschen Zeit vergehen lässt, dann merkt man erst, was wir da eigentlich erlebt haben und wir Wahnsinn. müssen echt sagen, für uns drei, also für für Daniel, Nils und mich, bei denen ich mich auch nochmal in dem ganz, ganz herzlich bedanken möchte, weil es auch nicht selbstverständlich ist, so einen Trip einfach mitzumachen ähm, und wo ich auch wirklich den Hut ziehe, weil das alles, was ich erlebt habe und ich bin ja auf der Kamera, also man sieht mich ja, wie ich da mhm. mit Ragnar rumgehe, aber wie gesagt, da sind immer noch Leute im Hintergrund, die all das auch machen, nur... Drehen die oder machen den Ton oder lassen die Drohne steigen? Also da einen ganz, ganz großen Respekt. Und wir haben wirklich gesagt, es so, war eins der größten Abenteuer, die wir, die wir je erlebt haben. Und wir sind jetzt wirklich sehr, sehr froh, dass wir dieses Rätsel
0: um das einsamste Haus der Welt lösen konnten. Toll. Und das mit so einem Abenteuer. Und ich sehe es dir auch an, also das sind, glaube ich, Erinnerungen und Momente und auch Menschen, die du da getroffen hast, wie du es ja auch gesagt hast. Die bleiben dir wahrscheinlich lange hängen. Die bleiben mir lange hängen, gerade diese,
1: diese Motivation, dieser volle Einsatz, die, die volle Einsatz für die Insel, für dieses Haus. das ist wirklich bemerkenswert und, und ich wünsche den allen, dass sie das auch weiter so behalten können. Also, dass wirklich dieses einsamste Haus der Welt keine Touristenattraktion wird. Deswegen sage ich im Übrigen auch nicht wo genau man das findet. Ich verstehe. Ja, ich sage ja, ich nur, verstehe, ist es ist ja. in der Nähe der Westman Islands, weil das ja, ist eh bekannt, ja. aber ich sage jetzt nicht, ah, dann müsst ihr da in die Richtung fahren, sondern ich finde es auch ganz gut, So Geheimnisse müssen ja auch geheim bleiben Bestimmt. und ähm, Ragnar, ich habe mit ihm auch den, den Dreh besprochen und auch natürlich dann gesagt, wie viel verraten wir jetzt eigentlich von dem Haus und er ist damit jetzt auch sehr zufrieden, also ich habe jetzt nicht äh, irgendwie ein Geheimnis mhm. rausgeplaudert, was mhm. niemand erfahren mhm. sollte, sondern so ist es gut und es ist auch, glaube ich, die Messe Klar geworden, fahrt da nicht hin und schaut euch dieses Haus an, sondern ähm, ja, lasst die Leute da einfach leben und dieses einsamste Haus der Welt. Ja, am Ende ist es nicht einsam, weil so viele Menschen daran mhm. arbeiten. Aber äh, ich hoffe einfach, dass es auch in Zukunft genauso bleibt, wie es jetzt ist. Ich finde
0: die Geschichte dahinter auch viel, viel schöner als die Milliardärs oder Björk-Geschichte ja. oder was du da am Anfang erzählt hast. Erzählt hast. Die, ist, die, ist, die ist viel, 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 viel schöner. Äh, was für ein tolles Abenteuer. Ähm, zu sehen gibt es das alles. Natürlich bei Galileo. Äh, heute Abend. Heute Abend. Und, der, und heute ist der 15.07. Für alle, die es vielleicht später hören. Danach auch online. Selbstverständlich. Ja, sehr gut. Also dann unbedingt reinschalten. Es hört sich total Spannend an. Ich habe es auch noch nicht gesehen und äh, weiß, was ich heute Abend um 19.05 Uhr dann mache. Tim, vielen, vielen herzlichen Dank für, dein, für deine Erzählungen. Danke dir. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.